0: Olá, bom dia. Hoje é terça-feira. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um
1: excelente dia para você.
0: E olha essa história. Foi por um triz que um rapaz de 21 anos, o ele sobreviveu a um acidente bem no dia do aniversário dele. Nasceu de novo, né?
1: É. O depoimento dele é inacreditável. Durante o temporal desta segunda-feira, aliás, que temporal, uma árvore caiu em cima do carro dele. O jovem escapou ileso, sem nenhum ferimento.
2: O operador de máquinas estava indo buscar a família Quando uma árvore caiu em cima do carro dele
3: Só viu os pipocos, só do, do fio, o fio pipocando
2: Na queda, a árvore atingiu fios de alta tensão E mesmo com o risco de levar um choque elétrico Ao descer do carro, o homem conseguiu sair
1: ileso Nesse caso, é, o protocolo seria Saltar do carro com os dois pés E para se
3: afastar do carro, seria com os pés colados, um junto ao outro, né? Teve uma brecha desse tamanho assim pra eu passar e eu consegui passar. Na hora que eu abri a porta assim, foi, foi muito rápido, entendeu? Eu saí meio pressionado, pressionou as costas e a porta me pressionou aqui e eu só... Deu tranco e consegui sair, não segurei em nada, entendeu?
2: Chovia forte no momento em que a árvore caiu em cima do carro. O operador de máquinas pediu para que a esposa esperasse com a filha em frente ao restaurante para que as duas não se molhassem. Rayan tinha saído com a família para comemorar o aniversário.
3: Na verdade, até o final da vida é dois aniversários. Que eu vou comemorar agora, né? Mas está preocupado porque o carro não tinha seguro. Eu não sei quem vai acabar com prejuízo, não sei se o prejuízo vai ser meu, não sei o que vai acontecer agora, né? Eu tô feliz, hoje eu tô feliz por causa da minha vida, mas também o carro também é bem material, mas, mas vale alguma coisa para mim, né? Não, mas isso é o de menos agora, né? É, vale Até muito,
1: aí. você vai recuperar. Meu amigo, feliz aniversário, feliz aniversário, aniversário. Você tem que comemorar pro Duas resto vezes. da vida.
3: Duas
0: vezes, é isso. Agora temos flagrante de São Paulo, acidente com um caminhão no Rodonel, aqui na Grande São Paulo. Comandante, o Hamilton tem mais informações pra gente. Bom dia, comandante.
4: Olha, Salsi, bom dia a você, ao bom dia a todos. Exatamente isso, esse acidente aconteceu no Rodoanel, quilômetro 42, no sentido Imigrantes, para quem vem da rodovia Resbittencourt, da rodovia Raposo... Tavares, você vê que o motorista por algum motivo perdeu o controle, ele acabou raspando ali o veículo na lateral da pista aqui do Rodoanel e infelizmente o veículo ficou tombado nenhuma pessoa se feriu nesse acidente mas é claro, agora fica todo o trabalho pessoal da concessionária para a remoção deste veículo com certeza neste momento aí teremos uma faixa aí, pelo menos interditada para o trabalho de remoção do caminhão que continua tombado aqui na pista do Rodoanel Salsi Catelli.
1: microfone é aberto para você, qualquer movimentação qualquer outra movimentação Informa a gente aqui. Olha, informação importante, a Universidade de São Paulo, a USP, começa hoje a fazer testes rápidos da Covid-19, utilizando a saliva.
3: O método é uma alternativa ao exame considerado padrão para detectar o coronavírus. E o objetivo é aumentar a disponibilidade e a rapidez dos testes. Os moradores da capital interessados em fazer o exame devem procurar a universidade e pagar R$ 90. Reais. Mais informações a qualquer momento. E aqui no Fala Brasil. Tá certo, Clays
0: Imagina só, torneiras secas há quase três semanas e uma conta de água de quase 700 reais. Não
5: dá, né?
1: É o fim do mundo isso, né? A previsão é de que a crise que atinge moradores do Rio de Janeiro dure ainda 15 dias.
5: Ultimamente, as roupas sujas na casa da Patrícia têm saído do cesto e passado longe da máquina de lavar. No porta-malas do carro, elas viajam para outro município.
6: Ela vai para Nilópolis, para a casa da minha mãe. Eu levo para lá durante duas, dois dias na semana.
5: Esse trabalho todo para lavar roupa não é por causa de problemas na máquina, não. Aqui, o que falta mesmo é água. Por isso, a Patrícia tem que improvisar no armazenamento e também para dar conta das tarefas domésticas.
6: Esses dias choveu bastante, então tivemos que armazenar água. O banho na caneca.
5: Há 18 anos, desde que a Patrícia se mudou para essa casa, ela sofre com a falta d'água. Só que dessa vez, já são três semanas seguidas, sem uma gota sequer nas torneiras da casa. O problema é que mesmo sem água, a conta chega. E chega pesada. Esta última, que foi deixada aqui em conta, a nossa equipe gravava, repetiu o valor das anteriores. Quase 700 reais.
7: Você pagar por um serviço que
2: não está sendo feito, é triste.
5: Márcia é vizinha da Patrícia e mora num condomínio ao lado da casa dela.
2: Temos cerca de 287 residências, uns 800 moradores. Tudo sem água nesse período aí de umas três semanas. Será que vai ter água no Natal?
5: Durante a gravação da reportagem, um caminhão-pipa da própria SEDA esteve no local. Mas água que é bom, nada. Indignados, os moradores pedem mais uma vez que o problema seja resolvido. A conta chegou hoje, está aqui na minha mão,
8: não veio com desconto nenhum, entendeu? E a, a água e o esgoto, como eles não trata nem do esgoto e muito é. menos da água, que a gente não tem.
0: E o governo de São Paulo vai aumentar a fiscalização para garantir o cumprimento das medidas anunciadas Nesta segunda-feira, ontem.
1: É isso aí. Todo o Estado voltou para a chamada fase amarela do plano de flexibilização. Horário de funcionamento no comércio, serviços, ficou mais restrito. A gente vai explicar na reportagem.
9: O sinal de alerta foi aceso com aumento de 18% nas internações por Covid-19 no Estado. Foi o que levou o governo a recuar no plano para enfrentar a pandemia.
10: Até a chegada da vacina e a imunização dos brasileiros... Precisamos ter cautela.
9: Com o anúncio, seis regiões, entre elas a capital paulista, passam da fase verde para a amarela no plano de flexibilização. Tudo continua a funcionar, mas existem várias regras que limitam as atividades. Nos shoppings e galerias, a ocupação máxima permitida cai de 60% para 40% da capacidade. O horário de funcionamento é limitado a 10 horas diárias.
11: Agora
7: que as pessoas estavam se animando um pouquinho, na né? retomada do comércio tudo, mais se for necessário fechar novamente, né? vai ter que ser, não tem jeito.
12: Fizemos
13: muitos investimentos em tecnologia, eh, em monitoramento de pessoas, né? em, em relação à saúde, em materiais de limpeza, significa um
12: balde de água fria.
9: A ocupação de bares e restaurantes também cai para 40% e para no máximo 10 horas de funcionamento. O consumo no local fica permitido até às 22 horas.
14: A redução da capacidade torna os estabelecimentos praticamente inviáveis. Dá menos prejuízo manter o bar fechado do que abrir com 40%.
9: Para salões de beleza e barbearias, a regra é a mesma. No caso das academias de esporte, a permissão é para 30% de ocupação, 10 horas de funcionamento com hora marcada para práticas individuais.
5: Em função de tudo que está acontecendo, é extremamente importante que se faça.
9: A educação não será afetada. Permanece a mesma programação de volta às aulas. Não há previsão de suspensão de aulas presenciais e nem para limitação de alunos por turmas ou turnos. Cinemas, teatros e museus podem permanecer abertos, mas as prefeituras têm autonomia para tomar decisões próprias. Eu acho que, que precisamos retomar primeiro a economia. A próxima reclassificação para o Estado está prevista para 4 de janeiro. Até lá, o governo pretende intensificar a fiscalização para garantir o cumprimento das medidas e evitar aglomerações.
4: As festas, estes encontros, que eles sim estão levando a circular mais o vírus na nossa população.
5: Um pouco de tudo isso daí que está acontecendo é culpa da população também. É isso. É
0: isso. Ficou bem explicativa né, a reportagem da, da Camila, mas é, não adianta investimento em tecnologia e fiscalização se a população não se conscientizar. Foi exatamente o que o rapaz acabou de falar aí no fim as duas reportagem. Últimas,
1: as duas últimas entrevistas foram claríssimas. O que disse o secretário da Saúde, olha, as festas, as reuniões, é claro que esse é o maior, é o maior foco de problemas. E depois o rapaz disse, você pode fazer o que quiser se a população não se conscientizar. É claro, né, Salso, que algumas dessas medidas são questionáveis. O que falam os representantes das lojas, e de certa forma eles têm razão, você não. não mês de dezembro, você restringir o funcionamento de um shopping, por exemplo, sendo que as pessoas farão compra de Natal, pode gerar uma aglomeração. Talvez fosse o caso, na Inglaterra, por exemplo, eles colocaram os shoppings, os centros de compras, para funcionar 24 horas, restringindo a quantidade de pessoas, pessoas no local. Exatamente. Enfim, o fato é, é um recado para todos nós, a gente precisa usar máscara, a Covid ainda não acabou e a gente tem que se cuidar para evitar que a coisa fique pior.
0: É isso, Zucá. E olha, a partir de hoje, em Maringá, no Paraná, proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Vamos para lá conversar com o Fábio Guilherme. Fábio, querido, bom dia para você. E quais as regras hein, da lei seca por aí?
12: Bom dia, Salsi, bom dia para todos. Olha, a lei seca vale de segunda a sexta-feira a partir das 5 horas da tarde. Nos finais de semana, vale durante todo o dia. Está proibido vender e consumir bebidas alcoólicas. Quem for flagrado consumindo vai ser multado em R$ 1.500, já quem for flagrado vendendo bebidas alcoólicas será multado em R$ reais. Os supermercados, por exemplo, terão que isolar as gôndolas com bebidas alcoólicas na sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde também aos sábados. O comércio de rua e os shoppings ficam proibidos a abrir aqui aos finais de semana. Já os supermercados podem abrir de segunda a sábado das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Um detalhe do decreto que chama a atenção é que crianças menores de 12 anos não podem acessar os supermercados por aqui. A justificativa da Prefeitura é que crianças com a Covid-19 são, na maioria, assintomáticas. Existe também a recomendação para pessoas com mais de 60 anos que não frequentem os supermercados aqui na cidade. O decreto vale a partir de hoje, 1 de dezembro, dessa terça-feira, e a ideia é tentar controlar a do novo coronavírus por aqui, Zucatelli.
1: Obrigado, Fábio. É isso. A gente esperava que isso fosse acontecer, né, Saul? A gente estava falando sobre isso. A Europa viveu a mesma situação, deu uma liberada, a pessoa achou que estava livre já do vírus e piorou outra vez. E dito e feito, está acontecendo a mesma coisa por aqui. Hospitais, aliás, sobre isso ainda, hospitais privados de São Paulo registraram um aumento nas internações por Covid-19. <música>
2: Bom dia, o levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios apontou ocupação média de 84% dos leitos de UTI para a doença. De uma semana para outra, quase dobraram as internações. Pesquisa abrangeu todos os departamentos regionais de saúde do estado de São Paulo. A qualquer momento, eu posso voltar daqui de São Paulo com outras informações no Fala Brasil.
0: Obrigada, Maria, pelas informações. A Embraer foi alvo de ataque de hackers e alerta sobre possíveis informações falsas que podem estar sendo atribuídas à empresa, Zucatelli. Olha
1: isso, ó. o Guilherme Portanova Nova está acompanhando esse caso, tem informações para a gente. Afinal, Porta Nova, qual foi o dano desse ataque? Muito bom dia, Zucatelli. Muito bom dia, Salsi, Bom dia a todos. Olha, em princípio, o ataque no último dia 25, segundo o comunicado da própria empresa fabricante de aviões, inviabilizou o acesso a um único ambiente de arquivos. No comunicado, a Embraer informou ter isolado os outros sistemas para evitar novos ataques e iniciado as investigações. As análises técnicas constataram que não houve danos significativos às operações da empresa. No comunicado, a Embraer alerta que na madrugada do dia 30 de novembro foram divulgados dados supostamente atribuídos à companhia. A Embraer encerra a nota, se comprometendo a informar sobre os desdobramentos destas investigações. Salse. Olha isso aqui: o empresário, dono do apartamento onde uma advogada morreu ao cair em Belo Horizonte, foi ouvido pela polícia. Maiara Fouco Foco quem tem as informações para gente. Maiara, um ótimo dia para você. A polícia também ouviu o filho dele?
15: Ouviu, sim, Zuca. Bom dia pra você, bom dia, Salsi. O filho do empresário foi o primeiro a ver o corpo da advogada Hilda Balsamão de Moraes, de 38 anos. Ela caiu de uma altura de 15 metros. O jovem contou à polícia que percebeu que a mulher estava morta e avisou ao pai que entrou em choque. Segundo o advogado de Gustavo Veloso e do filho, esse seria o motivo da demora de 50 minutos para o empresário descer do apartamento. Gustavo também depôs ontem e falou durante três horas sobre a relação e as brigas. Ele manteve a versão de que a advogada pulou do prédio. O advogado da família de Ilda Balsamão informou, informou que quer ter acesso ao inquérito policial e que vai pedir um novo laudo do legista. Hilda foi encontrada morta no dia 20 de novembro, após cair da sacada do prédio onde mora o empresário. A polícia vai agora ouvir mais testemunhas. Salsi, agora a gente volta a
0: falar sobre a morte do craque Diego Maradona. O médico dele se apresentou espontaneamente né, para depor lá na Argentina. Esse assunto aí tem causado muita polêmica, né,
1: Zucatelli? Tem sim, porque ele é investigado por homicídio culposo, quando não há intenção de matá -lo. Veja a reportagem. O neurocirurgião foi até a Procuradoria de Buenos
13: Aires que investiga a morte de Maradona. Mas Leopoldo Luque não pôde depor, porque não foi acusado formalmente. A defesa do médico disse que ainda não teve acesso ao processo. As autoridades estão analisando os prontuários apreendidos no domingo, na casa do médico em Buenos Aires. Luke falou com a imprensa depois que deixou a procuradoria. Aqueles que procuram quem responsabilizar estão perdendo o foco nas pessoas que fizeram as coisas da maneira certa, que tentaram ajudá-lo e se sacrificaram muito tem é um sacrifício forte o neurocirurgião começou a ser investigado depois que as filhas de Maradona colocaram em dúvida o tratamento de saúde oferecido ao pai o filho mais novo de Diego também suspeita do atendimento do médico o advogado da família afirma que a morte de Diego poderia ter sido evitada se ele tivesse recebido os cuidados necessários. Os enfermeiros que tratavam de Maradona contaram em depoimento que no dia 19 de novembro, seis dias antes da morte, o craque argentino caiu e bateu o lado direito da cabeça. Os enfermeiros disseram ainda que Maradona empurrou e xingou o médico na última visita. Na entrevista coletiva, Leopoldo Luque se defendeu. Afirmou que Maradona bateu a cabeça no lado oposto ao que foi operado por ele. O neurocirurgião disse também que não fez parte da equipe que tomou a decisão de liberar o argentino para continuar o tratamento em casa. Não há nada a esconder. Estou orgulhoso do que fiz e do que todos os médicos fizeram pelo Diego. Obviamente, lamento como acabou,
1: mas garanto que fizemos o melhor pelo Diego. VISA começou o processo de inspeção no laboratório Sinovac na China. A análise termina até sexta-feira. A repórter Cleisla Garcia está no Instituto Butantan, aqui em São Paulo, que é o parceiro do, do laboratório chinês. Como foi? O pessoal está acompanhando a visita lá na China e tem informações aqui no Brasil. Como foi o primeiro dia da visita? Cleisla, bom dia.
3: Olá, Azuca. Olá, Salsi. Bom dia para todos que nos acompanham nessa manhã. Todos os inspetores que foram para a China, antes de começar a trabalhar a Zucateli, tiveram que passar por 14 dias de quarentena. Nessa fase, nesse momento, eles analisam questões técnicas, que se forem aprovadas, então, vai facilitar essa, esse envio da vacina aqui para o Brasil. Lembrando que todos esses protocolos e todas essas etapas são indispensáveis para a aprovação do registro da vacina contra a Covid-19 aqui no país. Salci. Obrigada pelas informações, Cleisla. Cleisla. A gente fica na expectativa, né? Ficamos,
1: de, de todas elas, todas isso. elas.
0: E a partir de hoje a conta de luz está ah. mais cara com a volta da cobrança extra e ainda com o valor mais alto entre os cobrados nas bandeiras tarifárias. Oh,
1: só só para a gente lembrar aqui, acho que você também lembra, minha amiga, meu amigo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, tinha anunciado né, no começo da pandemia que não ia ter cobrança não, adicional Maria, este é ano
4: mudar de ideia, né? Dezembro chegou com aumento na conta de luz. E de cara, já vamos enfrentar a bandeira tarifária mais alta, a vermelha 2. Serão acrescentados na conta R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. Hoje em dia, para a
5: gente conseguir é, pagar já as contas trabalhando reduzido dessa maneira, fica muito difícil.
4: Em maio, a Agência Nacional de Energia Elétrica tinha informado que não cobraria bandeira tarifária este ano por conta da pandemia de Covid-19. Mas a decisão foi derrubada nesta segunda-feira. A justificativa é que o consumo já voltou a patamares de antes da pandemia. Entre outros fatores, a seca e dificuldades nos principais reservatórios do país levaram o sistema a acionar as termoelétricas, o que aumenta o custo. E segundo a ANEL... A cobrança extra estimula o consumo consciente. A Neel pode optar por quatro tipos de bandeira tarifária. A verde, sem custos extras para o consumidor. A amarela, que tem taxa de R$ 1,34 a mais a cada 100 kWh consumidos. A vermelha 1, um, em que o custo adicional é de R$ 4,16 a cada 100 kWh. E a vermelha, dois. Qualquer aumento
10: que vem numa situação dessa é absurdo. Né? Hoje não está. nosso movimento está pela metade, como é que você vai ter aumento em cima disso?
1: Presta atenção aqui: dois novos filhotes de onça pintada foram flagrados por pesquisadores no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. O projeto Onças do Iguaçu monitora a espécie. Os pesquisadores disseram que os felinos devem ter entre 10 meses e e um ano? Filhotinho, Salsi. Desde dezembro do ano passado, já foram flagradas 10 novas onças pintadas no parque. Que bom! A equipe espera clicar mais vezes esses filhotes para conseguir identificar o sexo dos animais. E, claro, dar nomes aos dois. A Mata Atlântica conta com cerca de 300 onças pintadas. 105 delas estão na região do Parque Nacional do Iguaçu. Do lado brasileiro e também do argentino. Você vê que é uma população muito pequena e por Sim. isso a gente precisa cuidar.
0: Preservar, coisa mais linda essa imagem. Né? E na contramão de tudo isso, uma notícia não muito boa. O desmatamento na Amazônia cresceu no último ano e chegou ao maior patamar em 12 anos. Isso é assustador. A repórter Natália Lago tem informações para a gente sobre esse assunto ao vivo. Natália, bom dia. Quais estados tiveram mais registros?
11: Olá, bom dia para você e a todos. Então, além do Pará, foram os estados do Amazonas, Rondônia e também Mato Grosso. E esse estudo foi feito via satélite, que é capaz de monitorar os dados de desmatamento em todo o país. E de acordo com esse estudo, somente é, no período de agosto de 2019 e julho deste ano, foram desmatados cerca de 11 mil quilômetros quadrados de Amazônia. Esse aumento corresponde a 9,5% e reacende, claro, um grande alerta em todo o país. E tudo isso em relação ao mesmo período do ano anterior. Já no período de agosto de 2018 a julho do ano passado, o aumento já tinha sido de aproximadamente 34%. Zucatelli, eu volto com você. Olha essa história, uma festa no centro de São Paulo tirou
0: o sono, tirou o sossego de moradores ali da região.
1: Festa nesta época, é, que a gente está falando Já não combina desde o começo, muito, né? Já né? não combina muito. Nesse caso específico, foi mais do que a questão da pandemia, do que quarentena, do que coronavírus. A revolta foi tanta que os vizinhos fizeram uma notificação extrajudicial e exigem uma retratação dos organizadores do evento. Soltar fogos, esse foi o principal problema. Na capital paulista
10: é proibido por lei desde 2018. Do alto de prédios vizinhos, o flagrante do desrespeito. Das janelas dá pra ver uma festa com aglomeração e gente sem máscara. Mas o pior foi esta queima de fogos de artifício que durou mais de 10 minutos e tirou o sossego de muitos moradores. Era a comemoração pela eleição da nova diretoria do CIEMACO, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo.
5: Fiquei muito assustada por causa de rede elétrica, de casas ao redor.
10: Gabriela, que mora num prédio próximo ao sindicato, registrou um boletim de ocorrência.
5: Fiquei muito indignada de ser uma celebração, uma comemoração, os fogos de artifício, sem aviso... Da rua, perto de residências.
10: O sindicato fica numa área com grande população na região central de São Paulo. E provocou indignação por acabar com a tranquilidade dos moradores depois das 10 da noite.
2: Um dos vizinhos gravou, deu mais de 300 decibéis. Então se imagina a loucura que, que foi.
10: Anabela disse que animais de estimação ficaram transtornados.
2: Teve um cachorrinho idoso que convulsionou. O gato de uma das vizinhas entrou debaixo do guarda-roupa que daí tiveram que chamar as pessoas para tirar
10: E uma idosa de 90 anos passou um mal no prédio onde mora.
2: Quando ela começou a ouvir os estrondos, ela surtou e tentou se jogar do 12º andar. E ela está internada.
10: As consequências são as mais variadas possíveis. Desde a agitação psicomotora é importante, crises de pânico, chegando até convulsões e até existem relatos de óbito, por excesso de estresse. A festa do sindicato desrespeitou duas leis municipais de São Paulo. Uma que proíbe a queima de fogos de artifício e estipula uma multa de R$ 2 mil reais pela infração. E outra que impede a emissão de ruídos superiores aos permitidos pela legislação. Nesse caso, a multa varia de R$ 8 mil a R$ 30 mil. Reais. Além das leis ligadas ao silêncio e à poluição sonora e ao meio ambiente, é preciso lembrar também que nós ainda estamos no período de quarentena, existem decretos de quarentena em vigor e isso dá bastante é, conforto para o agente público que vai eventualmente aplicar a multa. O sindicato disse através de uma nota que irá analisar o caso internamente e neste momento não se pronunciará. A Associação dos Moradores, que abrange 14 bairros da região central de São Paulo, elaborou uma notificação extrajudicial. O documento foi entregue para a Prefeitura, a Polícia, o Conselho de Segurança do bairro e o Ministério Público e exige retratação do sindicato.
2: Bom, primeiramente, nós esperamos que eles façam um pedido de desculpa público. Isso é muito importante para nós. Que o fato não se repita e que se eles tiverem que, toma... que, que receber uma multa, que seja educativa.
0: Vamos lá. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar foi até o local e constatou uma manifestação política no sindicato. Disse que orientou o responsável pelo evento a parar com essa barulheira toda e que prestou apoio aos órgãos para evitar aglomerações.
1: Você vai conhecer agora a Carolina Salsi. Vamos lá. Ela tem seis aninhos, ela é autista. Os pais estavam preocupados porque a menina não reagia ao tratamento. Quando começou o atendimento na Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, tudo mudou.
0: A evolução da menina é impressionante agora, Zucateli. Ela é uma das quase mil pessoas atendidas por mês pela Abades. A instituição precisa de apoio, lançou uma campanha, campanha que chama Brace a Abades, para que atendimentos como o de Carolina possam continuar por muito tempo.
14: A Carolina Nunes é, tem 6 anos e regularmente faz sessões de terapia com a Samira, que tem experiência no trabalho de aprendizagem com crianças autistas. Por causa do isolamento social, elas agora se encontram remotamente. Mesmo à distância, o tratamento continua.
16: Antes
2: ela não sentava, ela não conseguia focar. Ela não conseguia esperar para dar resposta, então isso tudo foi desenvolvido, mesmo em atendimento online, a gente conseguiu um progresso.
14: Ela é uma das quase mil pessoas atendidas por mês pela Abades, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, que cuida gratuitamente de indivíduos com autismo e deficiência intelectual. Eles passam por um tratamento multidisciplinar, com fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas e pedagogos. É uma transformação radical na vida de quem passa pelo processo.
11: É uma instituição que promove qualidade de vida, que promove reabilitação, que promove potencial, que promove inclusão. Antes
14: de passar pelos cuidados dos profissionais da Abades, a Carolina tinha regredido no desenvolvimento e até parado de falar... Hoje, a evolução dela é surpreendente. Ela fala, lê escreve e até estuda numa escola regular.
6: O ah, acolhimento com a minha filha, com a gente, com a família, o carinho dos profissionais... Você vê que eles entendem realmente da minha filha, não é aquele negócio que tipo, mistura todo mundo e fala de um todo,
14: né? Muitas outras crianças, adolescentes e até adultos ainda esperam por uma vaga. Alguns programas de atendimento realizados pela instituição são conveniados com o município e o estado de São Paulo. E para poder atender mais pessoas, são necessários recursos doados por empresas e pessoas físicas.
16: Temos uma extensa fila de espera, que quase esse tanto, quase mil pessoas também. Temos estrutura física, temos equipes né, com um alto grau de comprometimento em primeiro lugar, mas nós não temos condição financeira para isso.
14: O foco da associação é garantir que mais famílias tenham acesso a uma melhor qualidade de vida.
16: O trabalho da Abades é feito há 68 anos, é um trabalho muito especial, dedicado a vidas. Eu costumo dizer que é um investimento em pessoas. Não tem melhor coisa do que você investir no outro.
0: E você pode ajudar a Abates com a sua ligação 0500 508 0707, para doar R$ 7,00. Está aí na sua tela, ó.
1: Super fácil: 0500
0: 508 07 20 para doar R$ 20,00. 0500-508-0740 para doar R$ reais
1: Ou você pode doar qualquer outro valor pelo site. Oh, o site está aí na sua tela, tem o QR Code também. É só você abrir a câmera do seu celular, abriu a câmera e aponta para o QR Code que você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.
0: Amigos e colegas de trabalho prestaram homenagem às 42 vítimas fatais de um acidente entre um ônibus e um caminhão no interior de São Paulo. Esse acidente aconteceu na semana passada, com balões, cartazes e flores. As pessoas se reuniram antes de começar o expediente na empresa Têxtil. A gente acompanha aí as imagens. ó Os funcionários iam para o trabalho em um ônibus clandestino, quando na altura de Itaguaí, o um veículo bateu de frente com esse caminhão. 42 pessoas morreram e 10 ficaram feridas.
1: Uma cidade sal se alagada há mais de uma semana. A Lagoa de Carapebus, no Rio de Janeiro, transbordou. Dezenas de casas foram atingidas pelas enchentes. Chegaram às casas nesta região só com carro alto e contração nas quatro rodas. Quadras inteiras estão debaixo d'água, que aliás está contaminada, atingiu as fossas. O lençol freático também foi afetado. O contato com a água, claro, traz medo.
14: Essa gente é, utiliza essa água para lavar louça, tomar banho e afins. Né? Essa é uma questão também de saúde. Né?
1: Muitos moradores tiveram que deixar as casas. Quem ficou está ilhado.
5: As casas estão abandonadas porque não tem como a pessoa vir habitar de novo.
1: As chuvas fizeram a lagoa transbordar. Ela é separada do mar por uma faixa de areia. A solução, segundo os moradores, seria forçar uma abertura, o que ocorre de maneira natural. Mas o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade não autorizou a ação, que é considerada um crime ambiental. Mas os moradores fizeram de forma manual e a água da enchente está sendo escoada para o mar. nossa situação é séria. A Prefeitura de Carapebus decretou situação de emergência no município.
0: Olha só isso, uma pesquisa aponta que as famílias passaram a valorizar mais os professores depois da pandemia, precisou uma pandemia para que isso acontecesse. Né? Era,
1: e, e nunca, nunca a gente deu tanto valor para isso, viu, Salsi? Pais, alunos, famílias, os pais assumiram as funções de professores dos filhos. Uma das consequências positivas é que eles estão mais próximos da rotina escolar. escolar. Agora eles sabem o que o professor passa, é.
16: Gabriela tem um bebê de seis meses e uma filha de cinco anos que estuda em uma escola municipal de educação infantil. Esse ano, Rafaela iria começar a ser alfabetizada na EMEI, mas veio a pandemia e as aulas presenciais foram suspensas. Aí, a mãe teve que assumir também o papel de professora. É um desafio. Gabriela nunca valorizou tanto o trabalho dos professores.
2: Nossa, aí é, a gente vê que o professor é, é fundamental e você vê que não é só com uma criança que ele lidar, ele é lidar com várias crianças.
16: 71% dos responsáveis pelos estudantes no Brasil estão valorizando mais o trabalho desenvolvido pelos professores. E 50% das famílias do Sudeste estão participando mais da rotina escolar dos filhos. É o que mostra a pesquisa Datafolha. A psicopedagoga acredita que a valorização dos professores vai ser um legado deixado pela pandemia.
2: Agora é a hora realmente que eles estão reconhecendo todo o esforço toda a preocupação que esses professores têm com seus alunos, e acredito que no retorno às aulas, esse professor ele vai ser muito mais valorizado pelos pais, pelos alunos, inclusive até mesmo, talvez uma parceria maior entre família e escola.
1: Concordo. Acho que isso vai mudar mesmo, para melhor.
2: Fundamental, exatamente.
1: Você já sabe como vai gastar o 13º salário? Conta aí, Zalce. Olha,
0: juízo, hein? Juízo. Já gastou? Ainda não. não. <risos> um levantamento mostrou que a maioria dos trabalhadores deve usar o dinheiro extra para regularizar contas atrasadas.
17: A maioria das empresas e serviço público pagou neste dia 30 de novembro a primeira parcela do 13º salário. Neste shopping, movimentação intensa. Mas muitos aqui vão priorizar pagar contas antes de gastar.
18: Pagar a dívida, com certeza. A situação é uma situação nefasta, então eu acho que é por conta disso. Acho que o pessoal vai usar para, se tiver juízo, né, pagar o décimo.
17: O pagamento do décimo terceiro salário é sempre uma injeção de ânimo, tanto para quem recebe, quanto quem depende desse dinheiro circulando para girar a economia, como o setor do comércio, por exemplo. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostrou que 30% dos trabalhadores brasileiros devem utilizar o 13º salário para compras de Natal e 20% para fazer economia e pagamento de dívidas. trabalhador em regime de CLT, o que tem a carteira assinada, ou o servidor público que não receber a primeira parcela do 13º até o dia 30 de novembro deve fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho ou no sindicato da categoria.
4: De 1 de setembro até 30 de novembro para pagar a primeira parcela, que corresponde a 50% do valor do salário do trabalhador. A segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro, que corresponde à a segunda, a metade, a 50%, mais o desconto dos impostos devido pelos trabalhadores. A empresa tem essas datas e se ela não pagar, ela tem que pagar uma multa de R$ 170. Reais.
0: E muita gente vai usar a primeira parcela do 13º para comprar os presentes, presentinhos de Natal. Já comprou, é, Zuka? Já, já comprou, comprou meu presente?
1: <risos> os comerciantes estão de olho neste público para salvar 2020 com as vendas de fim de ano.
11: A primeira parcela do 13º salário era o que esse casal precisava para dar início às compras de fim de ano. Caiu hoje a gente está aproveitando para adiantar as compras de Natal. Esse educador financeiro recomenda planejamento na hora de gastar o 13 terceiro. Uma lembrancinha agora pode ser o melhor caminho.
10: De que adianta eu dar um presente, ter um prazer efêmero, uma felicidade agora e depois amargar um ano inteiro de sofrimento?
11: Em um ano atípico, com as lojas fechadas por muito tempo, as vendas de Natal são a esperança de muitos lojistas para amenizar os prejuízos de 2020. Se no ano passado foram movimentados 60 bilhões de reais nos setores de comércio e serviços, nessa época, para esse ano são esperados 38,8 bilhões. Nesta loja de decoração e utilidades para casa, as vendas estão em torno de 60% a 70% do que era registrado antes da pandemia. Todas as apostas de recuperação estão no Natal.
2: Acreditamos, né, que vai ser a ficha postada, né, a partir de hoje, né, com o 13º saindo, acreditando que os clientes vão voltar para fazer essa, essa nova compra, né?
1: Uma história absurda. Uma acusação injusta levou uma idosa a ter um princípio de infarto e hoje ela está internada em uma UTI.
0: Inaceitável. A funcionária de uma rede de supermercados atacadistas acusou a mulher de furtar um chinelo.
6: A senhora de 75 anos que foi injustamente acusada de furto dentro de um supermercado foi Dona Milta de Jesus Oliveira.
4: Foi acusada ao passar suas compras no caixa de ter furtado uma sandália onde a minha avó entrou em pânico porque a loja estava muito lotada, ela sofreu um grande constrangimento né? e como ela tem problema de coração, de pressão alta, ela ali teve um princípio de infarto. né?
6: Dona Milta tinha o costume de fazer compras nesta loja porque o neto dela trabalha aqui como auxiliar de depósito. No sábado, ele tinha acabado de encerrar o expediente e estava aguardando a avó terminar as compras aqui do lado de fora, no estacionamento. Quando soube que ela estava passando mal, ele voltou para ver o que tinha acontecido. Após a confusão, a família foi direto para a delegacia. Lá, dona Milta piorou e teve que ser socorrida.
4: Na delegacia, eles não quiseram registrar o corrente. Falou que o motivo do assunto não era... De parte deles registrar ocorrência que a gente deveria procurar uma defensoria pública, né? para começar a passar mal ainda, que ela disse que estava sentindo um aperto no peito, a pressão dela subiu, ela estava suando frio.
6: Dona Milta segue internada na UTI do Hospital Universitário de Brasília e vai precisar fazer um cateterismo.
4: O listado dela não está tão legal porque ela teve um princípio de infarto, né?
1: A rede de supermercados informou que a funcionária que acusou dona Milta de furto foi demitida e que a empresa está prestando assistência à idosa. Por causa da pandemia, a temporada de cruzeiros não tem data para começar.
0: E não são apenas os turistas que são prejudicados, os tripulantes também que esperam para trabalhar.
18: No mar da Baixada Santista, apenas navios carregados com contêineres, nada de embarcação com turistas. O Cláudio sabe muito bem disso. Ele costumava trabalhar embarcado como anfitrião de idiomas. Acostumado literalmente a navegar, agora só navega na internet, em casa, procurando emprego.
3: Mandei um monte de currículo e tudo que eu recebo é aquela resposta eletrônica. Obrigado, mas nós não vamos continuar com você no processo seletivo neste momento.
18: De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, até o momento não há decisão nenhuma sobre a retomada das atividades dos navios de cruzeiro. Quem mora aqui no litoral estava acostumado a vê-los passar por aqui. Mas faz tempo que a gente não vê um. Uma das maiores companhias marítimas de cruzeiros adiou o começo da temporada neste ano. Se houver carta branca, navios podem sair de Santos na segunda quinzena de janeiro do ano que vem. Este economista avalia o um impacto financeiro no setor de cruzeiros. Ele diz que por causa disso, todo o comércio terrestre também
4: é prejudicado. Uma parte do setor econômico da Baixada que é dinamizado pelo, pelo turismo. Então, enquanto a gente não tiver uma resolução sanitária para o Covid-19, a gente vai, vai ter esse impacto aí forte no turismo,
18: não só para Santos, mas no Brasil inteiro. Acostumado a ganhar em dólar como tripulante de cruzeiro, o Renato precisou arranjar um plano B. Estou trabalhando como
4: motorista de aplicativo para poder ter uma renda e enquanto aguardo a decisão aí da Anvisa, da, dos, dos ministérios do turismo e da própria companhia para estar tá retornando ao trabalho.
0: Infelizmente, a gente acha que vai demorar um pouco vai, ainda, né? Eu acho que
1: isso, é, essa história dos cruzeiros é o que vai demorar, porque a gente vai precisar de uma segurança muito grande é, para poder... São muitas pessoas reunidas, No mesmo né? lugar.
0: Exatamente. E olha, dezembro já está aí, né? Já chegou e muitas pessoas alugam casas para comemorar as festas de fim de
1: ano. Mas atenção, vamos lá, gente. É preciso checar todas as regras do condomínio para onde você está indo. Ah, vou alugar um apartamento na praia. Peraí, o que pode, o que não pode, para você não ter uma confusão quando chegar lá. A orientação é ler com cuidado o contrato sobre o que é
8: permitido ou não fazer. As praias estão cada vez mais lotadas, a movuca na areia só cresce e aumenta também a preocupação nos condomínios. Como evitar aglomeração numa época com tanto entre-sai de turistas que alugam apartamentos por temporada? Já dá para imaginar, os conflitos desse tipo começaram.
18: Ao
13: chegarem, eles não têm esse conhecimento prévio e na hora de fazer a locação do imóvel, mesmo que para temporada, a piscina, a sauna e a academia agrega valor na locação. Mas ao chegar e ele não poder utilizar, gera um atrito entre o morador, condomínio e inquilino.
8: Isso sem contar no movimento de visitas com férias e festas de fim de ano. Pode haver restrições? O síndico ele não pode proibir a entrada de visitantes. O que ele pode
4: fazer é criar normas e procedimentos para que aqueles que irão adentrar sejam identificados e aí sim autorizados.
8: Proibir o aluguel por temporada também não pode, mas quem entra passa a seguir as regras que estão no Estatuto do Condomínio. O Francisco tem três apartamentos em Praia Grande Litoral Paulista. A primeira preocupação dele é com a quantidade de pessoas que podem ocupar o imóvel. Neste, por exemplo, são seis pessoas e ele não permite que passe disso. Não é lei, é bom senso do dono. Em um dos condomínios onde o Francisco tem apartamento para alugar, as áreas de lazer são de uso exclusivo dos moradores. A regra já existia antes da pandemia, mas ela teve que ser reforçada para quem aluga por temporada, para evitar confusões. Mesmo assim... Às vezes elas acontecem. Mesmo para quem mora aqui, piscina, academia, sauna e até sala de jogos tem limite no número de pessoas que podem usar por vez. O salão de festas está interditado ainda. O problema é quem chega para passar só uns dias. Tem alguns que tentam utilizar, tem alguns que traz até bolinha, igual ping-pong mesmo, né? mas aí a portaria e eu orienta que não pode utilizar. Reclamam, porque falam que aluga alugaram e não tem direito a usufruir da área de lazer, só que isso está já previsto nos contratos de aluguéis. Para os condomínios que permitem inquilinos temporários nas áreas de lazer, não tem muito segredo. Eles têm que seguir as regras de segurança contra o coronavírus também.
13: Tanto a imobiliária ou o proprietário, na hora de fazer a alocação, deve informar. Na hora que essas pessoas vão ser cadastradas no condomínio para ter um acesso... Muito, muito boa prática se o condomínio também fazer essa informação novamente para ter um reforço. Assim não vai ter aquela, aquele atrito que a gente estava falando no começo.
1: É isso aí, aí não tem dor de cabeça, né? Aí as férias viram realmente férias. férias. Traduzir termos científicos. Parece uma tarefa muito difícil, Salso Opa,
16: parece. É, Acho que é,
1: é uma tarefa muito difícil. É tão complicado que virou um concurso que envolve 32
0: países. Aí uma veterinária brasileira não só conseguiu descomplicar o complicado, ela descomplicou uma pesquisa e fez história. Foi a primeira brasileira a vencer a etapa internacional.
7: O concurso em si já é um grande desafio. Apresentar um conceito científico de forma clara e carismática. E a partir desses anticorpos. A gente cria um soro antiofídico, que fica ali armazenado, cheio de anticorpos de guerreiros, prontos para batalha. É para todo mundo entender e gostar. Eu cresci apaixonada por história, por essa coisa de contar histórias, sabe? Então eu sou muito contadora de histórias. Se contar histórias a Gabriela já dominava, agora só precisava escolher um estudo para apresentar. Não foi difícil. Eu quis prestigiar algumas pesquisas que estão acontecendo com cavalos. Né, para a produção de soro contra a Covid-19, que não é uma pesquisa da qual eu faço parte, mas é uma pesquisa que eu admiro muito. As criaturas do mundo animal realmente deviam ser sagradas, porque elas batalham todos os dias ao lado da ciência para salvar você. Para a Gabriela, que nasceu e cresceu na zona norte do Rio de Janeiro e dá aulas de medicina veterinária em uma universidade, ganhar o prêmio nacional e representar o país no Mundial, foi a melhor experiência que ela já passou. No Internacional, a veterinária venceu na categoria de voto popular. O resultado foi uma grande surpresa. O voto da audiência, sinceramente, é a melhor resposta que eu poderia ter. Uma conquista que vai muito além da ciência. Ainda não tinha muito assim. Caído da minha ficha, naquele momento, para tudo que aquilo representava, né? Porque daí eu não era mais só eu, eu era todos aqueles coletivos que eu represento e que me representam.
0: E que orgulho no isso. Parabéns. que linda, parabéns. E depois dessa incrível conquista da Gabriela, a gente vai mostrar um gari que é apaixonado por literatura. Ele encontra inspiração nos livros, em meio ao lixo que recolhe na rua.
1: Se prepara porque você vai se emocionar agora. Ele é apelidado de poeta, traduz o que sente em versos e todas as experiências e emoções de trabalhar nas ruas. Ele quer que isso tudo esteja em obras publicadas
19: os pensamentos se sobressaem orquestramos cenas inusitadas sobre um paradoxo de comoção a dor que carregamos não acalmante que adormeça a escrita para mim é um modo de poder cicatrizar um pouco as angústias né?
2: é vencendo a timidez que jonathan demonstra o talento que carrega coloca no papel ou no celular em versos, um pouco do cotidiano, do que vê, do que sente.
19: Começou lá pelos meus 14 anos, lendo um livro, no tempo de escola, né? Lendo um livro do Shakespeare.
2: Aos 32 anos, ele percorre seis noites por semana, cerca de 35 quilômetros, por canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, recolhendo lixo. Quando volta para casa, é hora de escrever.
19: A maioria das criações foram feitas correndo Daí eu só chegava em casa e passava pro celular ou pro papel A aspiração vem Ali eu consigo deixar a mente mais aberta Noite adentro Tem dias que eu vou dormir 6 horas da manhã
2: a profissão de gari é só mais uma na lista das que já ocupou para sustentar o filho de 11 anos. O hábito de escrever começou aos 14 anos e, aos poucos, o caderno foi ficando cheio de rascunhos e ideias. Muito da inspiração de Jonathan até hoje vem de uma outra paixão, a leitura. Mas sem dinheiro para comprar livros, ele precisou encontrar uma saída para não deixar de ler. Passou a buscar no lixo obras que outros não quiseram mais.
19: Até pedia para meus colegas, ó, quando achar um livro, guarda para mim.
2: Já são mais de 300 poemas escritos. Alguns viram um presente para quem pede, sem cobrar nada por isso. O sonho para o futuro? Adivinha só. Tenho o sonho de lançar o livro então. Tem. Um livro de poemas. História linda,
0: né? Poeta,
1: nosso abraço pra você, que você consiga publicar suas obras, vai ser um sucesso, tenho certeza absoluta.
0: A gente fica na torcida com essa linda história, a gente encerra o Fala Brasil de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia. Obrigado pelo seu
1: carinho, até amanhã.